0: Dans notre Demain, le premier jour européen commence par
1: Quand je, je disais que je suis venue d'Azerbaïdjan, ils me demandais euh, c'est où ça C'est en Afrique C'est. C'est Afghanistan. Oui. Et quand je dis que une union soviétique, caucase, ah oui d'accord. Mais le nom Azerbaïdjan...
2: Là, il euh, n'y a rien eu quasiment. Enfin, C'est marrant, personne n'en parle des Jeux européens. De
3: on n'avait pas fait ce voyage à Bakou, je crois que je n'aurais pas eu conscience que les Jeux Olympiques Européens étaient, euh, étaient organisés cette année. C'était au printemps 2015. L'université Paris-Sorbonne invitait les étudiants de l'université des langues de Bakou en Azerbaïdjan à venir découvrir la capitale française. Au mois de juin de cette même année, les dix étudiants parisiens prenaient l'avion en direction de Bakou. Ils étaient en compagnie d'une partie du Comité national olympique français et de ses athlètes. Le 12 juin 2015 allaient débuter en Azerbaïdjan les premiers Jeux européens. 50 nations participaient à cet événement. 6000 athlètes venus de toute l'Europe pour disputer les médailles des 20 disciplines sélectionnées par le comité olympique européen. Cet événement qui s'annonçait grandiose ne semble pas avoir eu le succès médiatique escompté. Au-delà des critiques sévères de la part de toute la presse étrangère, au sujet des très généreuses dépenses faites par le gouvernement de Bakou, afin d'organiser cette manifestation sportive, pourquoi l'Europe a-t-elle très largement ignoré ces Jeux L'adhésion, en 2001, de l'Azerbaïdjan au Conseil de l'Europe n'a fait que confirmer ses ambitions européennes depuis bien longtemps formulées. Transformée en ville olympique, Bakou était bien la meilleure vitrine du pays pour montrer toute la modernité de l'Azerbaïdjan. Mais c'est au-delà des apparences que s'est construite la rencontre entre les étudiants des deux universités. Ils sont partis découvrir l'histoire et la culture d'un pays au carrefour de l'Orient et de l'Occident. Paris, Baku, l'Europe comme un terrain de jeu. Un reportage proposé par Carmen Sage.
0: Je m'appelle Kevin, euh, j'ai 22 ans et je suis étudiant à Paris 4 à la Sorbonne. Euh, je suis un master 1 professionnel des métiers de l'édition et de l'audiovisuel. Euh, à la Sorbonne, je fais du handball et euh, du jiu-jitsu brésilien. Euh, c'est le service des sports de la Sorbonne qui organise ce voyage euh, culturel avec un échange avec l'université euh, des langues de Bakou. Euh, c'est vrai que c'est assez intéressant le fait que ce soit l'Azerbaïdjan qui soit le, le, le pays d'accueil euh, de ces euh, premiers... Jeux Olympiques Européens ou Jeux Européens en fonction de l'appellation. Mais euh, ça fait vraiment partie, je pense, de leur volonté de s'intégrer à l'Europe justement avec, euh, avec, justement, ils avaient aussi l'Eurovision il y a quelques années, donc euh, ils veulent se sentir Européens, ils se sentent Européens, malgré le fait qu'ils soient après, enfin derrière la Turquie géographiquement, déjà la Turquie, on a du mal à l'accepter en Europe. C'est vrai qu'on entend très peu parler des, euh, jeux, euh, des jeux Européens en, fait, en France. Je pense que culturellement, ils sont assez proches de l'Europe, mais ils semblent vraiment l'être non plus. Après, en même temps, il faudrait définir qu'est-ce que vraiment le, la notion de culture européenne. Oui, je pense que je vais être dépaysé et euh, je suis impatient d'être dépaysé dans ce drôle de pays qu'est l'Azerbaïdjan.
2: d'esprit, je suis entraîneur de l'équipe de water polo féminin. C'est un, un collectif de jeunes filles qu'on entraîne depuis le, depuis le début de la saison sous forme de stage On, avec diverses sélections au fur et à mesure. Elles ont réussi à se qualifier au mois de mars euh, face à un sac équipe. Donc il y avait l'Angleterre qui s'est qualifiée également avec elle, la République tchèque, la Suisse et le Portugal. Mais, du coup ça leur laisse une chance de pouvoir bah, se confronter aux meilleures nations européennes. C'est surtout leur première. Pour la plupart, c'est leur première euh, sélection. Donc euh, non seulement, euh, elles ont déjà la fierté de représenter la France dans une compétition internationale, mais en plus, euh, dans un, quelque chose qui est annoncé comme étant grandiose, puisque c'est les premiers, euh, l'Azerbaïdjan étant un pays relativement riche, je pense qu'on doit vouloir en mettre plein les yeux. C'est quoi en France, du coup, qui a fait qu'on n'en parle pas beaucoup Vraiment juste euh, le fait que les médias ne s'y intéressent pas je pense que les... enfin, déjà, à la base, en France, on ne s'intéresse pas énormément au sport, mis à part le football. La natation, on en parle de plus en plus, mais là, il s'avère que c'est les moins de 17, donc ça les intéresse moins, effectivement, que si c'était des seniors. Euh... Après, c'est que des sports qui sont peu médiatisés. Le judo, euh, il est peu médiatisé. Le taekwondo, j'en parle même pas. Alors, le, tir, le tir à l'arc, le tir au pistolet... Euh le triathlon, je pense que le beach volley, je pense que voilà, seuls les amateurs et ceux qui en font connaissent. Mais je pense que si les gens n'en parlent pas parce que c'est à bas coût, parce que si c'était dans un pays européen par exemple en France ou en Allemagne, je pense que ça aurait été différent. Après je pense qu'il y a une grosse com' en Azerbaïdjan et je pense dans les pays limitrophes, mais en France la, la com' n'est pas venue jusqu'en France parce qu'en Angleterre par contre ils en parlaient beaucoup plus qu'en en France. En France... Un jeune qui veut avoir une vie professionnelle, on lui dit arrête le sport. Euh, nous, on a eu un gros souci avec notre équipe moins de 17, euh, c'est que la plupart, elle passe leur bac de français cette année. C'est un report en, en septembre pour certains parents. C'est Est-ce que je laisse la, ma gamine faire cette expérience-là de sport de haut niveau ou est-ce qu'elle se concentre sur les études Là, on est le 9
3: juin 2015, donc les jeux n'ont pas encore commencé. Ils commencent le 12 avec la, la cérémonie, je crois, et vous vous attaquez très tôt, non
2: On rencontre la Russie le lendemain matin de la cérémonie d'ouverture à 8h15. Donc euh, la question se pose de savoir si pour des raisons sportives, on laisse euh, les filles euh, à l'hôtel euh, et ne pas pouvoir profiter de cette expérience-là, ou est-ce qu'on les laisse, de toutes les façons, profiter de la cérémonie
3: À notre arrivée à Bakou, chaque étudiant rencontre sa famille d'accueil. Nous partons découvrir la ville en compagnie de Gulnara, la mère de Farida, qui nous loge dans leur appartement. Gulnara est professeur de français à l'université. Son mari était chevalier des arts et des lettres de la République française. Il a traduit en français les poèmes de Nizami Ganjavi, un des poètes les plus célèbres en Azerbaïdjan. Au travers des rues, nous revenons sur l'histoire de son pays. ville. Ah, la vieille ville dans son ensemble. Oui. Et toi, dans quelle rue tu habitais On n'est pas loin là.
1: C'est pas moi, c'est mon grand-père qui a ouais. habité là. Mais où moi, je ne, suis... les... je ne suis pas née ici. Je suis née dans, dans une autre maison. Mais je sais que mon grand-père,
3: il habitait ici. Et j'ai beaucoup de photos de mon grand-père. Quand tu vois les photos, ça ressemblait encore à, à ça Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup d'aménagement ouais. dans la vieille ville
1: Oui, non, c'est comme ça. Regarde, les vignes. Les vignes tout. sur les balcons. Ouais. Oui. J'ai des petits tableaux chez moi. Peut-être tu, tu as vu euh, dans ta chambre euh, le balcon comme ça avec des vignes. C'est peint à Hat. J'aime bien me promener ici parfois, Et je seule. Je me perds ici parce que c'est vraiment comme un labyrinthe.
3: Ouais, labyrinthe. Ouais. Là-haut, la vue est magnifique.
1: Oui, est est oui. Et puis, ça date du XIe siècle
3: des peintres du monde entier qui ont peint des, voilà, des voilà. petites Tours de la
1: Vierge. Oui, c'est ça. Chaque année, c'est le festival de la Tour de la Vierge. C'est quoi les deux noms déjà de Tour de la Vierge en Azerbaïdjanais On dit que la jeune fille euh, ne voulait pas euh, se marier avec un homme, mais voilà, elle s'est jetée dans la mer. Parce qu'avant, la mer euh, venait jusqu'à là.
3: La tour de la Vierge est une tour fortifiée de la vieille ville. Couverte de pierre, cette tour a été construite sur une falaise et protégée par un rempart. En 1964, elle devient un musée. Puis en 2000, elle sera classée en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais la cité des vents autre appellation de la capitale, est aussi une ville de contraste. Outre les vestiges de l'Antiquité et du Moyen-Âge, l'architecture sophistiquée du littoral atteste du caractère moderne de la ville, avec ses gratte ciel et ses équipements à la pointe de la technologie.
1: Voilà, oui, c'est oui, le oui. Crystal Crawl tu vois. Et Eurovision s'était organisé là-bas. Dans ce bâtiment-là. Là, tu vois oui, Le oui. bleu. Ouais, magnifique, ouais. Uh -huh, dans la mer. tu es né en quelle année 1970. J'ai 45. tu as connu. Euh... Ouais, tu as quand même bien connu euh, l'occupation soviétique. Oui. Mmh. C'est ouais. exagéré. C'est pas occupation. Je crois que l'époque soviétique, elle nous a donné beaucoup de choses instruction. On parle des langues, mmh. puis euh, le système éducatif de l'Union Soviétique était très fort. Mmh. J'ai jamais sorti d'Azerbaïdjan, j'ai appris le français ici. Oui, tu parles très bien. Voilà, j'ai appris avec le système soviétique. Ça marche, tu vois, je parle. Mmh. Donc, ce n'est pas négatif. Maintenant, bien sûr, que notre ville est devenue plus belle. Oui. Nous avons beaucoup plus de possibilités on peut sortir faire les études en France et tout. Le monde est ouvert pour nous. Ce que je n'ai pas pu faire, ma fille, elle, elle peut le faire. Avant, à l'époque soviétique, oui. Ouais. On parlait, tout le monde parlait russe. Moi, j'ai terminé l'école russe. C'est-à-dire qu'à l'école, c'était obligé de faire du russe. Je n'étais pas obligée, mais c'était la littérature mondiale, ouais. partout, a été vendue en russe puis les émissions, la télé, tout était en russe, il y avait des écoles azerbaïdjanaises mais mes parents, ils parlaient russe aussi, mmh. et voilà par contre notre famille est russophone j'adore la musique, d'abord j'adore l'art, puis la musique, j'ai entendu euh, Joe Dassin, tu oui, connais
4: bien sûr que je connais Joe oh.
1: <rire> Après. J'ai l'interno, j'ai pas réussi parce qu'il n'y avait pas de faculté d'italien. Oui, et j'ai entendu Jodassin et voilà. Et du coup, le et je vois là <rire> le français. Tu
3: l'as entendu où Jodassin
1: Partout. Euh, ah ouais, c'était vendu euh, à Bakou. Ouais, ah ouais, bah. oui, j'ai entendu Jodassin.
3: dans les boîtes. Ouais. c'est Jodassin à Bakou. Oui. Ouais.
5: <rire> Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas Le temps m'a paru très long Loin de la maison, j'ai pensé à toi
4: oh, Toi, es
1: contente pour les, les Jeux Européens à bah, cool. Peu importe Ouais, c'est pas important pour toi ouais. C'est pas un événement euh, culturel
5: J'aimerais bien avoir
1: quelque chose lié avec la culture Un événement culturel Un festival de musique
5: Je m'appelle Benjamin Maz, je suis adjoint au directeur technique national à la Fédération française de triathlon. On est arrivé donc le mardi 9 juin dans un vol qui était parti en fin de matinée. On était donc tous logés au village olympique enfin au village des Jeux européens avec l'ensemble de la délégation française. Il y a plein de points communs avec les Jeux Olympiques dans le sens où il y a une unité de lieux dans lequel toutes les nations et tous les sportifs vont être, euh, vont être regroupés avec un, une grande partie du des sports qui sont au programme olympique, même s'il y a certaines, certaines variations. Euh, donc dans ce sens-là, oui, il y a une, une comparaison très, très simple et évidente à faire avec les Jeux Olympiques. Après, euh, étant donné que c'est la première édition de cette compétition européenne avec un un calendrier international dans la plupart des, des sports qui est déjà posé depuis un certain nombre d'années c'était un, un peu atypique pour ce côté là en fait l'importance de la compétition était, était relative à, à, chaque, à chaque discipline donc c'est ce qui faisait de cette épreuve quelque chose de, de vraiment particulier ouais alors pour l'aspect la, pour on va dire de la, la ville la construction de, de, de l'atmosphère j'avais déjà été fait en en fin d'année 2011, une compétition, dans une coupe du monde de cyclisme sur piste à Astana, donc au Kazakhstan. Et ça me rappelle sur beaucoup de points, que ce soit au niveau architectural, beaucoup de choses empruntées à l'Europe, à la France, à l'Italie. Et surtout, c'est la démesure de, par la grandeur, en fait, l'impression que... Ce sont des espaces, euh, ils ont beaucoup d'espace et donc euh, là on avait par exemple une chambre de plus de 40 mètres euh, carrés, j'ai déjà eu euh, à, à Astana au Kazakhstan, C'était aussi. on avait des chambres qui étaient immenses, après il euh, n'y a pas forcément les mêmes goûts ou les mêmes aménagements qu'on peut avoir euh, en, en France ou euh, j'irai euh, en Europe latine, ce qui était, ce qui était assez... Euh, assez marquant, c'était euh, de rentrer avec cette foule qui était, euh, qui était présente. C'était vraiment un sacré spectacle populaire. Après ce qui était euh, rigolo, c'était de rapprocher l'intensité des applaudissements en fonction de la délégation qui se, qui se présentait. Avec on a été la délégation française bien applaudie, euh, les Anglais encore plus, euh, les Turcs forcément.
3: À la fin de la cérémonie d'ouverture les 50 nations européennes ont défilé dans le stade olympique. Plus de 68 000 personnes ont assisté à ce grand spectacle. Au moment où les Arméniens ont dû défiler, le public azerbaïdjanais a hué la délégation sportive. Loin d'être une simple anecdote, ce fait vient rappeler la situation géopolitique à l'origine des rapports conflictuels entre les deux républiques caucasiennes. En 1991, L'Arménie occupe la région du Haut-Karabakh, historiquement rattachée à l'Azerbaïdjan. Depuis les dernières escarmouches en 2011, les deux pays sont dans une impasse diplomatique et la situation ne
0: bouge pas. Je suis en démourda, la
4: Passe-le,
0: cache-le, cache ça, que ça dit, nous y
6: Je me présente, c'est ça Je m'appelle Farida, ça y est pas. J'ai 18 ans, bientôt 19, dans deux semaines. Euh, je fais mes études à l'université des langues étrangères à la faculté de la traduction de français vers le russe. Euh, J'étais à Paris au mois de mars. On y était pendant une semaine. On habitait dans une famille d'accueil. Et euh, maintenant, ce sont les Françaises qui habitent chez nous. Et euh, c'est une très très belle histoire de, de partage, de communication, de, de tout.
3: Qu'est-ce que tu as préféré de ton séjour à Paris
6: J'ai préféré de, euh, vraiment habiter dans un maison où il y a des Français. On, on a pu communiquer, on a pu vraiment comprendre ce, ce qu'est la France dedans de cette famille parce que la France c'est pas la tour Eiffel, c'est pas le Notre-Dame, Il y a quelque chose de beaucoup plus profond et uh, moi j'adore la culture française et uh, la vision du monde des Français. J'ai je, je entré dans le site des uh, de Jeux Européens de Bakou et uh, j'ai vu qu'il y a des, des inscriptions avec bénévolat et uh, maintenant je suis bénévole. <rire> Ouais, je travaille avec le comité français olympique et sportif. C'est une très belle expérience. Ça c'est un peu fatigant mais c'est très intéressant de, de passer les jours avec les Français, de faire quelque chose
3: d'utile. Quelle est la plus grande différence entre les jeunes azerbaïdjanais et les jeunes français euh, Je dirais la
6: liberté d'expression parce qu'ici les adolescents ils ne peuvent pas s'exprimer quand ils veulent ils ne peuvent pas faire des choses qu'ils veulent et euh, surtout la liberté vous avez plus de liberté que nous
3: qu'est ce qui est différent dans les relations filles garçons entre mmh. l'Azerbaïdjan et la France
6: à beaucoup c'est très rare par exemple de voir une mm, fille et garçon qui qui vont ensemble et qui s'embrassent juste au milieu de la rue. C'est rare, c'est rare.
3: Et j'ai l'impression que le soir et le monde de la nuit, il est plus réservé aux garçons. Oui,
6: ça c'est vrai. 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 Par exemple, hier, quand on a rentré de, de ce, ce café, il y avait... c'était quelle heure C'était... Ça rentre à 5h30. Oh là là. Ah, ouais, il n'y avait que de garçons.
3: <rire> Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard <rire>
6: Moi, j'aimerais bien faire quelque chose avec les relations internationales culturelles parce que moi bon, je m'intéresse beaucoup à l'art, la culture, la musique. J'adore ça. Et euh, je m'intéresse à la politique, mais euh, elle ne me plaît pas beaucoup. Tu vois la différence Je m'intéresse, mmh. mais elle ne me plaît pas beaucoup. Je ne pense pas que la politique c'est quelque chose euh, pour une femme. Je ne sais pas pourquoi, mais je, je, je vois dans les politiques des garçons. Ils sont plus,
3: euh, plus forts. Ouais. Est-ce que tu as jamais rêvé d'être musicienne un jour
4: Oui,
6: bien sûr. Dès l'enfance je, je rêve d'être euh, chanteuse et tout.
3: Un peu avant la fin de notre séjour, nous avons quitté Bakou en compagnie des étudiants azerbaïdjanais à la découverte des régions montagneuses du pays. Nous avons emprunté des routes de crête en direction de Gabala, située au pied d'une des plus grandes montagnes d'Azerbaïdjan, dénommée le Bazar d'Uzu. Le Caucase est la plus grande chaîne de montagnes d'Europe. Son plus grand sommet, qui se trouve sur la montagne de l'Elbrouz, culmine à plus de 5600 mètres. En traversant les massifs encore complètement sauvages et non exploités sur le plan du tourisme, nous avons croisé de nombreux éleveurs et paysans. À notre arrivée à Gabala, nous avons rencontré le personnel de la toute jeune station de ski. Farida était notre interprète.
0: Ah,
3: il dit bonjour, euh, je
6: suis très ravie de vous voir ici. Euh, je m'appelle Amil Jafarov, euh, je, je travaille ici dans la section euh, des relations avec les touristes,
1: etc.
3: Quand est-ce qu'a été créée cette, cette station de
0: télécabine
6: Quand Gabalès se place dans le centre d'Azerbaïdjan, il a une très bonne situation, situation géographique et il attire l'attention beaucoup de beaucoup de touristes. Et Il dit que cette station a été créée en janvier 2014. Et les touristes viennent d'où généralement 80% sont Azerbaïdjanais et les autres sont les étrangers
3: donc à terme la station va accueillir des compétitions sportives ou c'est déjà le cas ou pour le moment c'est juste du, du ski de loisir
1: le
6: but principal de cette de ces, de ces station était euh, la, la station qui va accueillir les compétitions différentes de ski par exemple les
3: compétitions entre les universités des différents pays etc merci Samir d'avoir répondu à mes questions je suis ravie aussi de, de t'avoir rencontré merci de nous avoir accueillis tous nos étudiants euh, dans la station Le tourisme est en plein essor en Azerbaïdjan. Il se développe en priorité autour du tourisme de luxe ou alors, en partie au détriment de la population locale, l'aménagement du territoire est tourné vers la perspective d'attirer l'attention sur le pays en accueillant des événements de culture de masse, Eurovision, Jeux européens et championnats divers. Quatre matchs de football devraient avoir lieu en Azerbaïdjan lors de l'Euro 2016. Même si le paysage urbain de la métropole bakinoise impressionne par sa modernité, la population azerbaïdjanaise reste à plus de 40% rurale. Le secteur agricole contribue à près de 6% du PIB et emploie près de 38% de la population active. Mais du fait du manque de la modernisation, la productivité reste basse. Le pays reste très largement dépendant de ses ressources du sous-sol, pétrole et gaz. Ces seules ressources représentent 95% des exportations du pays et 70% des revenus de l'État. Le pays a vu récemment chuter son niveau de pauvreté. Cependant, le régime autoritaire du président Ilham Aliyev ne laisse pas de place pour l'opposition. Dans le classement mondial de la liberté de la presse 2015, l'Azerbaïdjan obtenait la triste place de 162e sur 180. Le gouvernement étouffe bien souvent les voix grinçantes de l'opposition en procédant à des arrestations arbitraires. C'est au vu de ces pratiques non démocratiques que l'association Human Rights Watch encourageait les nations européennes à boycotter les Jeux quelques mois avant. L'échange universitaire entre la Sorbonne et l'Université des Langues de Bakou est un symbole évident des nouvelles possibilités de mobilité et d'ouverture offertes aux habitants et inimaginable il y a un peu plus de 20 ans. Au gré de ses stratégies de promotion et de sa politique extérieure, quelle place l'Azerbaïdjan aura-t-il demain dans le concert des nations paris Bakou. l'Europe comme un terrain de jeu. Un reportage réalisé en août 2015. À la technique et à la réalisation, Antoine Maignan. Merci au service des sports et à son équipe pour avoir encadré ce voyage et permis ces rencontres. Merci à l'Université des Langues de Bakou et aux étudiants ainsi qu'à leur famille pour leur accueil chaleureux.